0: 与钱有关都能 talk，
1: 谈钱不再伤感情。我是布大，我是李莎，每天十分钟
0: ，打造你的潜意识，打造你的潜意识，告诉你理财专家不说的那些事。大家好，我是主持人布大
1: ，我是布大人生与职场的好搭档李莎
0: 。哎、欸，李莎，我们今天、呃、要聊什么样的话题呢
1: ？我们、嗯、今天的话题是。你的钱还放在银行的定存里吗？这简直是自杀行为啊！
0: <笑>好可怕啊！好可怕吗？好可怕吗？讲得到说，讲自杀是有点太可怕、啊對啊。对啊，但是钱没
1: 有了就就不想活了，没有办法、啊、<笑>对，其实。就是因为现在的银行利息都很低很低，主要来讲
0: 是一个是整个世界的趋势啦，低到
1: 一个无法想象的低。
0: 那为什么会造成这样的一个结果？就是说，呃，为什么利息会低哈？我们先稍微解释一下，呃，因为当你利息很高的时候，大家就会想把钱放在银行里了，对不对？因为利息高嘛，钱生钱嘛，很好啊，而且又安全。但是为什么现在那么低？就是因为这是有点是要我们讲就是刺激经济用的。啊、呃，就像是日本啦，像是德国啦，呃，因为他们曾经都有经历过所谓的经济的萧条，那他们就会把利率降得很低。那利率降得很低的时候，大家会放银行吗？就不想，不想放银行，所以他们就会在市面上走。当这个钱在市面上走的时候，就会活络整个经济的活水。
1: 哇，原来布大只要讲到专业的东西，话题倒蛮会讲。<笑><那>
0: 聊
1: 天常聊死，但是讲到专业就没问题
0: 。是，那我再举个例子啊、哦，那美国来讲是零八年，大家都知道，零八年有一个、啊、所谓的次贷风暴
1: 。对那，那从零
0: 是八年之后呢，那整个利息就往下走了。是，然后一直到了现在，就真的是利息将近是趋近于零的这个状况。对,
1: 对零点几，
0: 就是因为今年又因为是 COVID 1 9 n e t e 这个关系、哦、就造成说本来去年那呃我们的呃现任总统啊、呃，就是川普他是有把利率要调高，他调到美国,美
1: 国不是要两个总统吗？<笑><对>我也
0: 看不懂是是，是<对> anyway 那明年我们才知道了，对，那呃那时候是要提高，嗯、去年来讲就提高了零点五个 percent。然后提高了之后呢，<对>股票就跌，跌了以后，然后川普就说不可以这样啊，你这样提高利率的话，经济就会崩盘啊，<对>你就会让这个经济就下滑，所以就开始拉着了联准会主席说不要，不可以涨。就没想到今年就啊<对>、呃，因为 Covid 那一天关系，今年降了好几次所以又在反而往下降。对，
1: 对哦，其实就蛮蛮蛮,蛮特别的是，其实，在听众可能还没出生的那个年代，可能在大概八零年、九零年的时候，嗯、<哼>在美国定存的利息是有十几 percent 的、哦。没错。对，就是无法想象那时候我们也是小朋友了，所以不太记得。是但是我们因为在美国就很多长辈他们就会告诉我们说：“哎、欸，当初的定存是十几 percent， 对。不过当初的贷款也是十几 percent， 是的，对。但是现在就是越来越低利率时代了，那个时候经济是很好的，对。对，那就像说欧洲跟日本已经进到负利率了嘛，嗯哼，钱放银行我还收你管理费，给你利息干嘛？对。那我觉得其实这算是一个趋势吧。我觉得像台湾啊，嗯、<哼>美国。也渐渐在走进这个负利率的时代，
0: 是
1: 蛮可怕的耶。嗯哼，我但是因为老一辈他们经历过那十几 percent 的过程吧，对，所以很多人还是觉得，哎、欸，我钱就放定存呐、啊。是，然后我记得有一次就是前阵子啦，<全>去某某银行，对,<笑>對都不要提那个哪一家银行，不要，要不会尴尬。发生了什么没有，其实我是因为我的金融卡有点问题，所以我进去办了一下那个芯片的金融卡的业务。是。那因为抽号码牌嘛，坐在旁边，然后我旁边就坐了另外一个姐姐吧，大姐。嗯、<哼>然后我就听到那个算是李专或者是里面的一个经理，嗯
0: 哼
1: ，他在推销他们的定存，嗯哼，就说你知道吗？你现在如果有五十万的话，我可以你定存是零点四三，很高吧？你赶快把钱转过来。然后我在旁边说真的，就差一点要把水喷出来的感觉，说零点四三是有多少？真的超少。头很想弯过去说：“哎、欸，那位大姐你，我,我这是我名片之类的。”但是还是算了，就是就是 ，Lady Lady B， 不然我等一下被抓走。不要这样
0: ，他可能零点四三已经在业界里面算高了，所以他才讲的这么有自信
1: 。零点四三，他一百万一年是多少钱
0: ？呃，四千三百块
1: 。这这有点可怕吧？<笑>对，这个利息是要干嘛？是<笑>所以，其实我觉得也，然后之前在呃中国，他们就是一直在传一个新闻，嗯<哼>，然后，然后在在在微信上面嘛，因为我们有朋友会传给我们看，就是有两两个不同的女生，他们是好朋友，嗯<哼>然后他们就就是都有一笔钱，可能大概就一百万好了，他们就说要，<對>就是说这一笔钱他们要存起来，嗯<哼>那其中一个太太就选择了定存，对，那另外一个太太她就是去做一些呃分散的配置跟一些投资、嗯，对，然后十年后。做定存的太太好像她的总金额才一百零五，还到还是一百一十万而已，就总总 total 不到十趴。嗯哼。那、嗯、<哼>另外一个他的钱好像已经翻三倍了。哇哦！对，那后他就变成说，就是一直在拍那个放定存的那个人的脸，就<是>说好可怜啊什么的。然后我觉得这也是一个就是蛮蛮炒作的一个新闻，但是觉得蛮蛮特别的啦，<是>因为他们的钱是有经过时间的嘛。嗯哼嗯哼。对啊，所以我觉得。银行利息现在这么低，真的不是那么适合放定存了。嗯哼，对啊，放定存我觉得蛮蛮可怕，而且定存还有解约金，你又不是说
0: 哦，真的吗？定存还有解约金？哦，对对对对对，是有的。
1: 对，如果你你期没有期满，你就要赎回，他可能要扣。之前就是美国一个银行，我们一个朋友，他放了大概五万块美金，是，然后他给他的利息，那个时候算比较好，在一点多了，嗯、<哼>还是很烂。是的，可是他如果一年之内他要解约的话，会扣三 percent。哇 <Wow> ，对，然后他就觉得说，我的钱卡住了
0: ，不赚还反赔。如果解约的话，
1: 如果我解约的话，我反而要吐钱回去。对对，然后对他来说，因为他中间真的有急用，所以他。就找不到任何方法，嗯，对，所以最后利息没赚到，还要吐钱回去啊，<哇>那感觉还蛮蛮不爽的
0: 。那是蛮蛮蛮蛮失，就是蛮失落的。我想
1: ，对，所以我觉得其实最简单的方法，哈，你们如果听到人家跟你说，哎、欸，我们现在定存利息是多少？对，用个计算机吧。你心算如果不好，你用计算机说，就你就想象，如果我有一百万。他给我零点几，那我一年后我的利息是多少？嗯<哼>，你就会知道说这个值不值得。因为其实像就像我讲，我去某某银行旁边那个行员是讲的天花乱坠，哎、欸，零点四这样高，你要赶快、哦，我就今天可以给你这个利息啊，就用这种只有今天，然后去吸引这位大姐想要把钱赶快转过去。嗯<哼>但是他并没有告诉你，就是银行行员不会告诉你说，哎、欸，解约金是多少，或者是你有多久不能解约，或者是这个钱其实真的少得可怜，嗯、<哼>因为他们是有业绩压力的。对。那第二个，我觉得另外你要去知道说，这个世界存在着一个东西叫做通货膨胀。嗯哼，通货膨胀是什么？你讲解一下
0: 。嗯，我们讲就是钱会越来越薄，东西会越来越贵
1: 。小时候其实不懂哎，为什么大人都会说钱越来越薄？我都想说是不是因为今年累月这张纸。<笑>受了风吹雨打之后，越来越薄。对，是是真的开始赚钱才发现，真正的钱越来越薄，原来是这个意思
0: 。是，就像是可能小时候你买一个冰淇淋把步，可能一个十块钱这样子，<对>一个球十块。那但是现在可能你要找到一球十块的把步冰淇淋，可能就不是那么容易了。
1: 还是有，但是很少。嗯、对
0: ，非常<对>少见。现
1: 在你要吃哈根达斯，可能一球九十块吧。嗯嗯<哼>。对，没办法啦，这就,就是所谓的同伙膨胀，嗯、就是随着。呃，时间的过去，每一年都会调整这个，就是所谓的通、嗯、通膨这个东西
0: 。我们就举个例子来说吧，就像是呃，我们现在今年2020年的一百万跟呃。二十年前、两千年的那个一百万，那是完全不一样的东西。你同样的钱，但是你可以买到的东西是完完全全不同的。嗯、
1: 房子啊、车子啊，全部都是越来越贵、嗯。是是是，对我觉得这个就很重要。那在经济稳定的国家，你说像美国啊、台湾，其实通膨平均来说，一年大概是三趴到五趴啦。嗯，对，所以你就去思考说。如果说你今天的投资报酬率是零点几，可是每一年的通膨是三趴的话，你其实倒赔了两点多趴，哎、欸，嗯、<哼>那蛮蛮可怕的。那如果像说人民币，就是在中国，它的通膨之前是一年可以到十几 percent， 嗯<哼>那是蛮可，那是更可怕。可怕的所以我就说，人民币涨，然后呢，其实你没有办法对这个通膨啊，嗯
0: 哼，没错，对，呃，中国来讲，就是他们的通膨，通货膨,膨胀是比较严重的。对，对非常非常严重。所以他
1: 们的投资报酬率会高，对、嗯，但是它的通膨很高，所以人民币投资也是有相对于这些、啊、那如果说
0: 再换成币值的问题，像那时候一些客人啊，他们呃，就是说呃，他们讲说哇，我在中国啊，可能就有一个所谓的完全保底的投资，可能就是有五趴六趴这样的一个回报，但是到后面讲到说你的通膨的状况，再加上还有汇差，因为它跟呃美金来讲一个汇差，基本上每年。大概都是贬值大概七个 percent 左右，所以我们就说到后面你<對>呃，虽然投资在人民币上，你根本就完完全全赶不上对美国的汇差、美金的汇差，那其实赚到后面还是赔钱，你的资产还是缩水的。如果说要把它换成美金的话
1: ，对，那像之前我在脸书会一直看到另外一家某某银行一直在推说定存六 percent 六趴的回报，嗯、<哼>然后我是真的有点进去看，因为这个六。啊、我觉得不可能、啊！天哪、啊，怎么那么高？好棒
0: 啊！定存六趴，<對>我是想存的
1: 。对，我也想存啊。<笑>如果有六趴，还是固定给你的。后来才发现，就是真的蛮多细节，就是一般人可能看不到。第一，他的他的定存，他给的六趴是偏向外币。所以你基本上你必须要先跟这间银行用台币去换外币，从、oh. 这个汇差跟换外币的这些手续费，它就已经抽一笔
0: 了 <Okay. S 2> 然后你
1: 定存进去之后，它这六趴好像只限前三个月固定给你， <Okay. S 2> 所以这不是一年， <Okay. S 2> 不是年利率， um, 对，所以它也要除以这些月份， um, 那后面它就会跟着它的波动，它才会给你不同的利率， oh. 所以我觉得这就是。你一开始他写得很漂亮，后面满满的坑吧
0: ？OK OK。对我一
1: 看完，我就是说，呃，这个可能就真的可以骗到一些有点钱，但是数字概念比较不好的人
0: 。对我，我再稍微补充一下哈，就是像我们说我们台湾啊，可能美国啦、啊，呃，利率很低，我们叫定存的利率很低，但是其实还是有一些所谓的呃那种第三世界国家，他们的定存是很高的。哦，像是印尼啦，哦，也像是印度啦，或印度的客人跟我讲说，他们银行政府就是给一个定存，哦，就已经有十几趴一年，但是相对的你要注意，就是说刚刚李嘉提到的，他他们呃，就是这种银行所谓六趴的这个定存，他们都是用换。换成另外一个国家的币值的方式，然后可能去拿那个国家所谓那个高回报的一个定存 ，OK， 但是但是他们的这个货币的价值，其实三号三末就是说，其实他们都会跌的还蛮凶的，其实有时候会跌超过，呃，他们的本身的这个定存的所给的这个利率，所以这个风险是存在在这个里面，并不是这么想象中这么容易
1: 。对，这些风险也是。这些礼专不会告诉你的事
0: 情，嗯，所以魔鬼都藏在细节里面了。
1: 对，魔鬼藏在细节中，所以我们要真的很了解，或者是真的找到信任的人，你有才有办法去去做这样的事吧？对，嗯、那如果你们，当然了，我觉得听众，如果你们今天看到一些什么不错的金融产品，或者是定存利息很高的。就有问题的话，也可以传讯息给我们，让我们帮你看，这是没有什么问题的。嗯哼，对。那其实我觉得最重最大的重点是高利息的定存啊，都要很小心它的风险。对。那我在这边就做个结论吧。嗯<哼>其实长期投资定存真的不是一个好选择，在现在那个年代啦。嗯哼。对。那有点钱，你更要知道要怎么样守得住，我觉得这很重要。嗯<哼>对，守得住也不是说看保本就知道它不会赔。对，不然钱真的是越来越薄。我觉得当你赔钱，就是我说这个为什么我们主题定这是自杀行为，是因为当你钱都赔光之后，你可能就真的不想活了。嗯、对，所以这个我觉得是大家会有非常注意的事情
0: 。定存也不一定是一个不好的东西，但是就是要做好一个好好的呃，就是一个好的资产配置，那就是把你所谓的呃急需用的钱，然后有一部分。呃，存在所谓的这种像定存这种风险比较低的一个地方，<對>然后多余的钱之后呢，才可以再去做一些其他的,的投资，比如说一
1: 些稳固配息的基金啊，<那>嗯，对对其实蛮多的债券,债券、啊、或者是债
0: 券啊，其实上像是还有一些结构性的产品啦，联动债啦，那其实他们都还有提供一些所谓的呃，有点保底，就是有一些 buffer， 我们讲就是说所谓的一些呃。缓冲，缓冲了，对，其实有很多类似的东西，然后呢，一些金融性衍生产品，然后再加上可能股票，呃、e t f 基金，我们再把它给加持上去，那做一个完整的一个配套，那这样的话才会让你的金钱，就是你的财富，长长久久。
1: 嗯，这一集布大话很多，干货满满，谢谢大家的收听。啊、每周一到周五晚上七点，与你谈钱不伤感情，我是李莎，我是布大，打造你的潜意识，意识我们下集再见，拜拜。拜拜